0: Vous êtes sur RTL. 8h50, nous avions envie ce matin de nous arrêter sur la tension vive qui monte encore et toujours entre l'État et les activistes écologistes. Depuis hier, ils sont des milliers rassemblés dans les Deux-Sèvres pour dire non aux fameuses bassines, ces retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole. Il faut savoir que lors du dernier rassemblement, il y avait eu de violents affrontements entre opposants et policiers. 3200 forces de l'ordre sont donc sur place et nous irons prendre la température dans le journal de 9h tout à l'heure. On en parle ce matin en direct et en studio avec le journaliste Sébastien. Bonjour à vous, Bonjour. vous signez avec Anthony Cortès une enquête fouillée, un livre baptisé « L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme. c'est aux éditions du Rocher. Une enquête, un an d'immersion sur un choc inéluctable entre deux camps, la nouvelle constellation écologiste très active et puis la machine étatique. Vous dites deux camps qui sont déjà irréconciliables, ça
1: c'est la réalité C'est ça, en fait on s'est rendu compte très vite qu'on était face à deux camps Totalement irréconciliable. En fait, vous avez d'un côté des militants écologistes qui vont durcir leurs actions. On a vu euh, les sabotages, les jets de peinture qui ont fait beaucoup parler, ou même les blocages dans les rues de Paris, et qui vont se définir comme éco-résistants. Et puis en face, vous avez l'État qui va lui aussi durcir son arsenal. Il va être, il va euh, réprimer, surveiller et criminaliser l'activisme, et il va même jusqu'à les qualifier euh, d'éco-terroristes euh, par la voix du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ces
0: militants euh, écolos, ces dernières rénovations, extinction, rébellion, et il y a d'autres. C'est au-delà de la philosophie pacifiste. C'est-à-dire qu'ils mènent des actions plus brutales, plus radicales, c'est une version moderne.
1: C'est-à-dire qu'en en fait, leur, 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 leur arsenal d'action est dicté par l'urgence climatique. Pour eux, la cause est juste et justifierait d'aller plus loin. Ils ont l'impression que euh, l'État reste sourd à leurs revendications et que pour le faire bouger, il faut choquer. Donc Vous avez parlé de dernière rénovation qui essaye de faire des coups médiatiques. C'est le cas aussi d'Extinction Rébellion. Et puis, vous avez d'autres groupes comme les soulèvements de la terre qui sont impliqués dans le, sur le dossier des bassines mmh. qui vont plutôt essayer voilà, d'aller sur le terrain, contester des projets locaux les bloquer et empêcher les grands projets d'infrastructure qu'ils jugent écocideurs, c'est-à-dire qui contribuent à attaquer, détruire la nature. Ces éco résistants, comme ils se qualifient, sont quoi sont des jeunes en particulier Alors oui, nous ce qu'on a remarqué c'est qu'il y a énormément de jeunes, surtout dans les nouveaux mouvements entre guillemets. Euh, voilà, on parlait des soulèvements de la terre. Euh, Merci. Enfin voilà, vous avez vraiment tout, tout un tas de, de nouveaux mouvements qui sont apparus et il y a eu un glissement finalement très rapide vers la radicalité parce que quand Extinction Rebellion arrive en France en 2018, euh, ce groupe est vu comme finalement euh, ce qui se fait de plus radical, or aujourd'hui en 2023 5 ans après seulement, on se rend compte qu'il y a déjà une multitude de nouveaux groupes qui sont apparus finalement un peu comme des poupées russes puisqu'ils ont toujours ce sentiment que ça ne va pas assez vite, que l'urgence climatique est toujours là et que finalement le système continue sa course folle vers un mur, donc voilà ils ont un peu cette envie de radicalité pour bouger les choses plus vite et surtout plus fort. Vous le disiez tout à l'heure le ministre
0: Darmanin, il parle d'éco-terrorisme ce sont des mots très très forts est-ce qu'il est excessif selon vous
1: alors, quand il utilise ce, ce terme et qu'il le met dans le débat public, en fait, il s'offre un peu un coup médiatique aussi, euh, Gérald Darmanin. Euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a quand même, euh, effectivement, il y a un glissement. Il y a des actions de plus en plus dures. On parlait, euh, voilà, les jets de peinture, les blocages, les sabotages. Mais il y a quand même un, une, un, une ligne rouge que les militants refusent de franchir. Et ça, ils nous le disent bien c'est la vie humaine. Voilà, la vie, la vie humaine reste sacrée. Donc, c'est pour ça qu'on euh, parlait d'écoterrorisme, c'est probablement trop fort. Ça n'existe pas encore aujourd'hui en France. Ça existe ailleurs mais pas mmh. chez nous. Ils ne sont pas radicalisés si. On peut dire ça quand même Alors On peut dire qu'ils sont radicalisés en fait parce que ce qui inquiète les, les, les services de renseignement c'est qu'une frange, quand je dis radicalisés ce n'est pas tous les militants bien évidemment, c'est une frange qui va en fait finalement euh, accepter, chercher et revendiquer euh, l'alliance avec des groupes d'ultra-gauche et ça qu'on a vu à Sainte-Soline en octobre dernier, c'est qu'on a vu des militants écolos qui ont toléré des black blocs euh, Accepter ces méthodes. On se rappelle qu'il y a eu trois cortèges différents qui se sont faits avec une véritable volonté de percer le dispositif euh, policier. Et, euh, et voilà, donc ça, et ça se traduit notamment par. Euh, vous vous l'avez euh, euh, montré dans votre journal de 7 heures tout à l'heure avec Julien Leguet qui dit voilà, on ne portera pas le premier coup, mm -hmm. mais. Euh, Julien Leguet qui est le, le porte-parole du collectif anti-bassin, il dit on ne portera pas le premier coup, mais on ne baissera pas la tête et on ne se laissera plus faire. Donc voilà, on peut quand même entendre une forme de radicalité dans ces propos-là. C'est qu'il y a une volonté, voilà, de frapper fort en réponse et d'imposer sa vision des choses et sa vision du monde. Ça veut dire qu'on doit craindre le pire pour aujourd'hui, là, dans les deux -Sèvres. Il y a 3200 forces de l'ordre qui sont sur place. Ça veut dire qu'on prend les choses au sérieux. Hein. On prend les choses au sérieux. Et puis, en fait, on peut quelque part aussi euh, regretter la réaction de l'État, parce que quand on voit qu'il y avait eu 1500 gendarmes et policiers mobilisés en octobre, euh, et qu'il y avait déjà eu de violents affrontements, on se rend compte que l'État, au lieu de chercher la désescalade, finalement, mmh. voilà, va encore plus fort et montre encore plus les muscles. Sauf on ne les... peut, peut pas les laisser faire non plus. On bon. peut pas les laisser faire, mmh. mais, mais voilà. Mais il y a, a peut-être moyen de, de, de chercher des solutions pour faire baisser la tension. Or là, quand, 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 quand l'État va mettre 3200 gendarmes sur le terrain, on peut redouter en fait, qu'il y ait les conditions de l'affrontement. C'est ça qu'on qu peut redouter. Et nous, dans le livre, c'est ce qu'on ce qu explique. C'est ce qu'on redoute finalement. C'est qu'à terme, il y a un véritable affrontement qui se met en place entre l'État d'un côté et les groupes écologistes de l'autre. Merci d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs. Hein. Sébastien Lerquin, l'affrontement
0: qui vient, que vous signez donc avec Anthony Cortez aux éditions euh, du Rocher.